0: Olá gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou o Rafael Vieleves, que eu sou mentor de terapeutas ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas e eu também ensino esses terapeutas a se conectarem com seus clientes a aprenderem a cobrar mais pelo seu processo terapêutico, a cobrar o valor devido mesmo, né? e se conectarem com clientes para que possam realmente ganhar dinheiro de terapia e ter essa coisa, ser terapeuta como o seu principal, a sua principal fonte de renda, né? Porque tem muita gente que é terapeuta nas horas vagas e com isso tá tendo. deixando de atender muita gente. Tá deixando a terapia como uma. correr um risco na tua vida, né? E se você é terapeuta, o mundo precisa de você, o mundo precisa do teu dom, o mundo precisa da tua luz. Cada vez tem mais gente com ansiedade, depressão, tristeza, pânico, fobia, um monte de coisa aí que você pode ajudar, entendeu? Então, se você sentiu esse chamado no teu coração, eu quero te ajudar a realmente ser o melhor terapeuta que você pode ser. A despertar acertar isso dentro de você de uma forma ainda mais intensa, ainda mais forte, para que você possa realmente viver de terapia e ganhar dinheiro com isso, transformando o mundo em um lugar melhor, à medida que você transforma a vida das outras pessoas, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vindo aí. Eu quero falar de vocês, eu tenho três temas que eu já deixei agendados aqui para essa nossa live de hoje. Pra gente começar no assunto aqui, tá? A primeira delas, né? Dois deles vieram de stories que eu publiquei aqui no meu Instagram essa semana, né? E aí teve algumas respostas ali, aí eu queria responder isso para vocês aqui hoje, né? É, e o terceiro é uma, uma outra informação que eu quero passar aqui, tá? Então o primeiro é a respeito de dois tipos de pessoas... <coughs> Desculpa. Tem dois tipos de pessoas que você precisa entender quando chega um paciente na tua frente, um ser humano vivo aí na tua frente, né? Quando chega essa pessoa aí na tua frente, qual é o tipo dessa pessoa? Onde é que ela se encaixa, né? Qual desses padrões que ela tá? Que são as pessoas que... Um lado tem as pessoas que buscam uma mudança, né? Eu quero mudar, eu quero mudar do jeito que tá, não dá mais, eu preciso mudar. E do outro lado tem pessoas que buscam validação, certo? Ou, qual que é a diferença entre essas duas pessoas? As pessoas que buscam mudança, elas querem realmente mudar. Elas chegaram num momento da vida delas em que do jeito que tá, não dá mais para continuar, certo? Não dá mais. Talvez elas já tentaram mudar antes, ou elas não conseguiram, ou elas desistiram, ou elas mudaram e sentiram que piorou, que não deu certo, ou de alguma forma elas fizeram de conta que tentaram mudar antes, mas sem aplicar toda a energia necessária, e agora, nesse momento, elas estão preparadas para mudar, certo? Então elas chegam para você com aquela, aquela certeza de que do jeito que está não dá mais para ficar. Essas pessoas querem mudar, certo? Eu sempre digo que o ser humano muda, sabe quando? Ele só muda quando já doeu o suficiente, certo quanto que é o suficiente para você cara não existe uma regra cada pessoa é uma pessoa você foi criado, né, na tua história de vida, você foi criado e foi educado a qual é a quantia de dor que você pode suportar, qual é a quantia de humilhação que você pode suportar, qual é a quantia de sofrimento que você deve suportar, que é o certo, que é o esperado para você. Então tem gente que numa pequena quantia de dor que ela recebe de um companheiro, por exemplo, de uma companheira, ela simplesmente sai fora, sai do relacionamento e diz assim, para mim já deu, aqui chega, né, isso aqui não serve mais para mim, segue em frente. Tem gente que aguenta um pouco mais, pegando um caso de um relacionamento abusivo, tem gente que aguenta primeiro xingamento, né depois uma agressão física, né? depois é, ameaças de morte, né? um monte de coisas, né de cárcere privado muitas vezes, e a pessoa vai aguentando aquilo porque ela acha que está dentro do papel dela ou dentro do papel dele, que ele deve suportar aquilo ali, que é assim, afinal de contas... A outra pessoa um dia vai voltar a ser como ela foi lá no passado, né? É, o que as pessoas vão pensar de mim se eu sair dessa relação, por exemplo? E tudo isso faz a gente ir aceitando o que não devia aceitar. E vai engolindo tudo isso. Muitas vezes a gente deixa de viver a nossa vida, deixa de ser feliz, deixa de ter luz, deixa de ter vida na nossa vida, porque a gente tá tentando se encaixar num lugar que não é pra gente, né? Porque Porque a gente foi educado que a gente deve suportar a dor que a gente tem que ser forte, que a gente tem que aguentar, que esse é o meu papel, que tá aqui, que tá certo, que é desse jeito que as coisas funcionam, né? Então, o que que acontece? Essa pessoa, chega quando chega no seu limite de dor, ela entende que tá na hora de mudar. Ela entende que do jeito que tá, não dá mais pra ficar, entendeu? E aí acontece um momento de ruptura, um ponto de ruptura, certo? Que é o um momento que, na melhor das traduções, eu chamaria de momento do agora chega, né? O momento do agora chega, o momento do cara agora chega, e não é um agora chega só da boca pra fora Não é um agora chega de ameaça Tipo, ó, se você não parar com isso eu vou fazer aqui Não, é uma coisa assim, tipo, agora chega Nada mais do que, né, fizer o que acontecer Não vai mudar isso aqui Encheu o meu reservatório e deu, certo? Essa pessoa tá no ponto certo da mudança Agora o que, que você precisa olhar? A Paula tem tá boa noite, Paula. A Paula falou, aguenta duas décadas. Pois é, Paula, depende da situação, depende da família, depende da pessoa, depende da criação. Tem gente que aguenta muito mais. Eu atendi uma, uma pessoa uma vez que queria compartilhar essa história com vocês, que ela falou o seguinte: que a mãe dela nunca tinha trabalhado, né? Ela sempre trabalhava assim, no caso de ter uma carteira assinada, ter um salário, enfim, ela cuidava de casa, da, dos filhos, enfim, nunca teve um salário pelo trabalho dela em casa. E aí, depois que os filhos cresceram e tal, e aí o, o marido separou. E aí ela recebia uma pensão e em um determinado momento da vida ela parou de receber essa pensão. E aí ela pensou assim, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ir lá, eu preciso ganhar meu dinheiro e tal, né? E aí a pessoa que eu atendi é a filha dessa mulher, né? E a filha tinha 35, por aí, 40, alguma coisa assim. É, e aí, acho que era 35, aí <coughs> ela disse assim... É, Rafael, eu, eu não acredito que a minha mãe foi lá e conseguiu um emprego, né? A mãe dela tinha 59, que é essa personagem da história aí, né? História real. É, 59, ela foi lá e conseguiu um emprego. E aí eu disse, ah, que legal que ela conseguiu um emprego e tal. Na primeira sessão ela falou que estava procurando. Aí ela disse assim, e você sabe o que aconteceu? Eu falei, não faço ideia. Ela disse assim, a mãe dela disse que ela não podia ir trabalhar. Que não era certo ela ir trabalhar nessa idade, que não dava para ela ir trabalhar, que ela não devia ir trabalhar. E ela não foi. Eu falei, caramba, imagina só, a pessoa passou a vida inteira, né? Talvez tentando buscar uma profissão, tentando se encontrar além de dentro de casa, mas tentando se encontrar numa profissão. Aos 59 anos de idade já foi lá, conseguiu um emprego, passou numa entrevista de emprego, foi chamada e a mãe dela não deixou ela ir, né? Entende o nível de, de carência, né? De, de, digamos assim, de manipulação emocional que a gente tá, né? De dependência emocional em relação às outras pessoas, à opinião das outras pessoas, né? Então, a Paula falou aí, às vezes, duas décadas, como se fosse bastante. Essa mulher tinha 59 anos e continua numa relação tóxica e doentia com a mãe. Até agora, né? Então, você tem uma ideia que não, não tem limite. O ponto de ruptura, o ponto do agora chega, é muito individual. É muito de cada um, tá? Mas vamos lá. A pessoa que te procura, quando ela tá pronta pra mudar, ela chegou no seu ponto do agora chega. No dela, não no teu. No dela. Chegou no ponto do agora chega. Agora, você precisa ficar muito de olho, porque tem gente que procura a gente pra terapia e a pessoa, ela não quer mudar. Sabe o que ela quer? Ela quer validação Ela quer ser validada Ela quer que você vá lá e diga pra ela que ela tá certa Entendeu? Ela tá com problema com o marido Ou com a esposa Aí vem pra tua sessão e ela quer A todo custo que você diga que o outro é errado Que ela tá certa, que ela é vítima daquela situação E que, né, pobrezinha dela Que você passa a mão na cabeça dela ali, né E cara, comigo isso não funciona Não dá certo Porque eu vejo que ninguém é vítima Sabe? Todo mundo tá vivendo A vida que escolheu viver Fica na nossa vida tudo aquilo que a gente aceita, né? Tudo aquilo que eu não digo não vai ficando aqui, sabe? Tipo curva de rio, o rio vem e traz um monte de coisa boiando, né? E aí tudo que eu não digo não fica aqui na minha curva de rio, fica amontoado. Até que chega uma hora que eu digo assim, cara, eu não quero isso aqui, né? E aí joga aquelas coisas, continuam descendo, correnteza abaixo. É, então a gente precisa aprender a dizer não para as pessoas. E, e essas pessoas muitas vezes estão procurando a validação, elas querem que você diga assim, nossa, tadinho de você mesmo, né? Olha só, que vida cruel, que vida injusta com você, né? Por que, que ele fez isso? Por que, que ele é desse jeito? e cara, existem terapeutas que fazem isso, e essa pessoa talvez ela vai encontrar um terapeuta que vai ficar durante anos ali, né, alisando as feridas dela a dor dela, né, dizendo, ai, tadinho de você e tal, mas cara, eu espero que você não seja esse terapeuta, né porque eu não consigo fazer isso, né eu acho que a gente precisa trabalhar com transformação a gente não tá aqui pra perder tempo, né nem você perder tempo da tua vida nem o teu paciente perder dinheiro te pagando pra você ir lá ficar lambendo a ferida dele né, eu acho que, sei lá, não, não conversa comigo isso, sabe, se você perder. Pensa isso, se essa é a tua terapia, talvez aqui no meu canal não seja o teu lugar, porque eu gosto realmente de fazer transformação, e eu estou aqui para te ajudar a transformar a vida das pessoas, né? e não ficar lá lambendo a ferida, né? Então, olha só, e aí a, alguém me perguntou, eu não me lembro quem foi, me respondeu essa história que eu perguntei, né? Se existe, se você consegue perceber a diferença entre uma pessoa que busca mudança e uma pessoa que busca validação, é, ele falou assim, ó, eu sei que existe, mas eu não sei como perceber os detalhes dessas pessoas, né? Como que eu analiso essa pessoa, como é que eu, que eu descubro onde é que ela tá nesse lugar? Então, eu pensei em algumas coisas, né, que eu levo em consideração quando eu faço essa análise, tá? A primeira coisa, é uma pessoa que busca mudança, ela está num visível estado de, do jeito que tá, não dá mais, certo? Ela, assim, ó, não dá mais, ela não tá se fazendo de coitada, dizendo, ai, tadinha de mim, pobre de mim, as pessoas são ruins comigo. Não, ela está dizendo, chega! Chega! Entendeu? Ela tá dizendo chega o corpo dela, a energia dela tá gritando chega, certo? Então, isso é uma coisa. A pessoa que tá buscando validação, ela tá ali assim meio com o ombrinho pra baixo, meio assim, ai, ah, pois é, eu tô aqui, tô amarrado, tá difícil, não vejo saída, não tem, não tá, tá difícil, eu não consigo, não tenho força e tal. É, outra coisa é que a pessoa que busca mudança, ela tem um senso de responsabilidade. Ela tem um senso de que se ela não mudar por ela, ninguém vai mudar a vida dela. Se ela não der o próximo passo, ela nunca vai sair do lugar. Então ela tem essa clareza, porque essa clareza veio da dor de preencher aquele espaço, sabe aquele espaço que eu falei da dor vai aumentando até chegar no momento de ruptura? O momento do agora chega, o momento que o baldinho transborda, né? Aquela dor fez a pessoa estar sedenta por uma mudança, certo? Então, ela está ali realmente querendo mudar. Então, isso vai estar tá claro, certo? Que ela vai estar tá assumindo a responsabilidade dela, vai estar tá querendo saber assim, tá, e o que, que eu faço? O que, que eu digo? Qual é o próximo passo? Para onde é que eu vou? Né? As pessoas perguntam isso. É, e a pessoa que busca a validação, ela vai ficar o tempo todo culpando alguém, dizendo que o erro é o outro, dizendo que a minha vida seria tão melhor se o outro não fizesse isso. Aí, quando você pergunta assim, o que, que você gostaria que acontecesse, né? É, para que esse problema resolvesse, a pessoa vai dizer assim, ah, eu queria que meu marido não falasse isso cara, não está sob o teu controle decidir o que teu marido ou o que a tua esposa vai falar está sob o teu controle decidir como você vai reagir ao que o teu marido ou a tua esposa falar né? é, isso está sob o teu controle, mas querer controlar os outros não está não sob o teu controle né? pessoas que buscam validação também, deixa eu ver, a Paula falou assim, transforma e dá sentido para essa pessoa Cliente tomar suas próprias decisões, exato. Não é a gente que pode tomar a decisão pelo cliente. Até porque fica a dica, nunca tome a decisão pelo teu cliente, por mais que às vezes a decisão pareça óbvia, porque, cara, quem vive a vida é o teu cliente. E às vezes ele vai seguir uma decisão que você tomou, né, no embalo de, ah, validando uma opinião dele, diz, ah, vai lá, faz isso e tal, e dá errado, certo? O errado, sei lá, dá um revés na vida aí, dá um problema sério lá. E aí quem que você acha que esse cliente vai culpar? você é óbvio, mas não tenha a menor dúvida que ele vai culpar você ainda mais se for uma pessoa que está só buscando validação, está buscando alguém para botar a culpa você vai ser esse alguém que vai receber a culpa que ele quer dar para alguém né? então não, não entra nessa, né? Diz assim, não, vamos, vamos clarear as ideias, vamos te ajudar a chegar a essa conclusão afinal de contas é você quem vive essa vida, é você quem vai saber quando uma pessoa está indecisa eu sempre digo assim, a tua cabeça quer uma coisa e o teu coração quer outra Agora você tem que saber quem é que manda aqui, muitas vezes, o que que acontece? A gente, a gente é um ser emocional, <risos> perdão? <risos> a gente é um ser emocional, e às vezes a gente tenta tomar decisões com a nossa cabeça, tenta decisar, tomar decisões assim, preto no branco, sabe, racional assim, é, e, e aí não funciona, e aí não dá certo, as coisas não se encaixam, Por quê? porque eu estou tentando levar com a minha cabeça uma coisa que não é só a minha cabeça que decide. Então eu preciso aprender a ouvir as duas coisas e chegar no consenso. Quando a gente chega no consenso, fica muito claro qual é o caminho que precisa ser seguido, né? Mas quem tem que chegar a essa conclusão é o teu próprio paciente, tá? Uma outra coisa que eu vou falar aqui, a respeito das pessoas que buscam validação, é, a Paula falou, na minha visão, não existe eu não consigo, e sim o eu não quero. Pois é, na verdade, na verdade, é, né? É que a pessoa, é, às vezes, ela se sente sem forças, né? E ela precisa que alguém ajude ela a encontrar a força dentro dela, para que ela consiga dar o próximo passo. Porque às vezes ela se sente pequena diante de um monte de problemas gigantes. Você precisa ir lá ajudar a diminuir esses problemas para ela se sentir maior, para que aí sim ela possa dar o próximo passo né de forma mais tranquila, tá? Então mais uma coisa aqui ó, que, que te ajuda a perceber uma pessoa que está em busca de validação. E aqui, eu não quero que você me entenda errado, tá? Mas assim, ó, a pessoa que busca validação, um, um item, talvez que te ajude a olhar um pouco para isso, é a questão do... Do, do signo, mapa astral, sabe? Eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é importante, isso define traços de caráter, de personalidade da pessoa, isso com certeza faz muito sentido, mas muita gente busca validação nisso, entendeu? Tipo assim, a pessoa, sei lá, é grosso com os outros, né? Diz, ah, não, isso é porque eu sou virgem, né? Eu sou de câncer, eu sou sei o que lá e tal. Então, justifica eu ser assim. Eu posso ser desse jeito porque é, faz parte do meu signo, faz parte de quem eu sou. Então, o que que acontece? Essa pessoa não tá necessariamente buscando melhorar a relação dela com as outras pessoas. Ela tá buscando uma validação para que algo externo justifique porque que ela é do jeito que ela é. E quando ela acha essa validação, ela se sente confortável ali naquele lugar, entendeu? Então, veja bem, certo? Não, não leve isso para um lado assim Tipo, ah, todo mundo que busca saber sobre o seu signo Seu mapa astral, seu ascendente Está buscando só uma validação Não é isso A questão é você observar no quanto a pessoa fala sobre isso Porque muitas vezes a pessoa vem para a sessão E a pessoa só fala disso A pessoa só fala do mapa astral de todo mundo E fica ali, né, falando daquilo ali falando que ela não consegue mudar Porque ela é do signo X e tal, né Eu entendo que talvez, eu penso, né se a pessoa é do signo X e tem aquela dificuldade, digamos, um traço de caráter que dificulta um determinado aspecto da vida dela, não é para que ela se abrace naquela dificuldade e diga assim, ah, agora eu estou aqui, então nunca vou poder mudar. Não, é justamente o desafio que ela tem que superar, né? É o obstáculo que ela tem que ultrapassar para ela poder estar tá harmonizada com a vida e com as coisas todas, né? Então, uma pessoa que busca validação, muitas vezes ela acaba trazendo muito isso, né? Respostas internas, coisas que estão influenciando... Na vida dela, né? Fala do retorno de Saturno, fala de um monte de outras coisas aí que, claro, influenciam na vida dela, mas isso não define totalmente a vida dela. Ela tem a responsabilidade dela, né? É, a pessoa fala muito, muitas vezes também da questão: a culpa é dos meus pais, dos meus avós, a culpa é de uma energia ancestral e tal, cara, tudo isso pode de alguma forma estar. Tá dificultando um pouco mais o teu caminho, mas não é isso que é o único problema da tua vida, porque tem algo em você, no teu jeito de olhar para a vida, que está validando essas coisas, e é esse algo em você que você pode mudar, porque essas outras coisas não podem mudar, para mudar o teu signo, o teu mapa astral, o teu ascendente, você tinha que nascer de novo, e talvez <risos> é um esforço que não vai valer a pena aqui agora, né, talvez valha a pena você realmente se esforçar e mudar o que você pode mudar a partir de todas essas influências aí, né, mas entender que essas coisas estão aí para te ajudar a entender, mas se entender não é dizer assim, ah, tudo bem, então eu sou assim, não vai mudar, entendeu, beleza, então tá, é, posto isso, vamos para o próximo ponto que eu falei para vocês, o próximo ponto foi um outro story que eu fiz essa semana é a respeito de contra-transferência se você sabe o que é contra-transferência todo mundo que me respondeu lá disse que não sabia, então bora lá traduzir o que, que é isso aí o que, que é contra-transferência? para quem é terapeuta é muito importante eu explicar eu passei por várias catarses fodidas por causa disso Transfer... vamos começar por transferência, transferência é o seguinte é uma coisa que está em mim que eu não aceito que tá em mim e eu transfiro para o outro, certo? Por exemplo, ah, eu sou invejoso, né? Eu quero ter o que os outros têm, aquele olho gordo que vai lá e que é o que o outro tem, né? Só que eu nunca vou admitir isso. Então, o que que acontece? Eu olho as outras pessoas à minha volta e eu acho que todo mundo tem inveja de mim. Porque, no final contas, eu é que sou invejoso, mas nunca na minha vida vou admitir isso, certo? Então, eu transfiro o outro uma coisa que está em mim, beleza? Contra a transferência é o contrário. É quando o paciente ele vem e te conta uma história, certo? Uma história da vida dele, um problema que ele passou, uma situação que está doendo nele, sei lá. E você pega aquela história da pessoa e aquilo toca em você por causa de uma história que está em você também, por causa de uma história do teu passado, ou você fica remoendo aquilo, imaginando como seria você no lugar daquela pessoa e você sente isso como se fosse uma dor tua, entendeu? É como se puxasse para você uma dor da outra pessoa. Não vai sair da outra pessoa porque você puxou para você mas conecta com uma porta que estava aberta dentro de você, certo? Então é muito importante você ficar de olhos abertos com isso, entender que isso é um fenômeno natural. Porque se tem uma coisa que é humano, é você, sempre que ouve uma história, você se colocar na história. Você imaginar como seria eu fazendo aquilo lá, como seria se eu estivesse passando pela experiência que essa pessoa está passando. E quando a gente é terapeuta, a gente ouve o melhor e o pior do ser humano. Cru, na realidade nua e crua, sabe? Quantos casos de abuso sexual de criança, sabe, quantos casos de traição, de, de, de assassinato, cara, a gente ouve muita merda, e houve muita coisa boa também, casos de verdadeiros milagres que aconteceram, pessoas que fizeram coisas que só um anjo podia fazer na vida de alguém, elas foram lá e fizeram, sabe, e, e isso mostra os dois extremos do ser humano. E a gente, como terapeuta que também é humano, é muito normal a gente se conectar com essas histórias, né? Um pai que perdeu um filho, por exemplo, você ter um filho, natural você sair da sessão e pensar, pô, se fosse comigo, né? se fosse com o meu filho, com a minha filha, como que seria? Então isso é contra a transferência. Quando eu pego pra mim uma carga que não é minha. E você precisa ficar de olhos muito abertos com isso pra você soltar isso, sabe? Quando você pega pra você algo assim, é importante você entender que isso veio, não é pra que você sofra. Não é porque Deus ou o universo quer te punir, é porque de alguma forma tinha uma portinha aberta, latente, para isso dentro de você. E que agora você pode usar esse fato que abriu, escancarou essa realidade aí, para você curar isso dentro de você. É o que eu chamo, que eu sempre digo que é, o, o despertar espiritual, né, autoconhecimento, não é um lugar onde a gente chega, é uma decisão que a gente toma. Então, quando você está doendo uma ferida interna, uma ferida emocional tua aí, você tem que tomar a decisão de se autoconhecer e dizer, cara, por que, que isso está doendo? O que que tem em mim que tá fazendo doer? O que que tem em mim que tá fazendo eu me preocupar tanto com isso? O que que tem em mim que fez eu pegar essa dor aqui para mim? para que eu possa curar esse mim? Quando eu curo esse mim, da próxima vez não dói mais em mim, porque aquela porta já tá fechada, já tá blindada, entendeu? Então, contra-transferência é uma coisa que você precisa olhar, tá bom? Olhar com muito carinho para você não se sobrecarregar nos atendimentos e não atrapalhar a tua vida e a vida da tua família aí, beleza? Então vamos lá. Agora, a última coisa que eu quero falar nessa live de hoje é um assunto muito importante, é o seguinte, você sabe qual é o hormônio ou o neurotransmissor que é o matador da ansiedade? O matador do medo? Eu achei muito louco isso, eu tava lendo um livro, ele não tá aqui comigo agora, ele tá ali na sala. É, mas o nome do livro é, assim, Como Fazer Com Que Coisas Boas Aconteçam. Ele foi escrito por uma médica psiquiatra da Espanha, se eu não me engano. Ela fala em espanhol, eu não me lembro da onde que é. Acho que é da Espanha. Uma médica psiquiatra é chamado Como Fazer Com Que Coisas Boas Aconteçam. E aí ela... Cara, ela trouxe isso eu achei muito legal, uma validação científica, digamos assim, de uma coisa que a espiritualidade sempre fala, né? Se você for ver histórias, né, é, desse de desenvolvimento da espiritualidade, é a mesma coisa que está dizendo, só por caminhos diferentes, certo? Então vou começar pelo lado científico, depois eu falo isso do lado espiritual. O que, que é que acontece? O nosso cérebro, quando a gente está com medo e a gente ativa a nossa amígdala, né que é a parte do nosso cérebro responsável pela percepção do medo ele faz com que gere muito um hormônio chamado cortisol, né, um neurotransmissor. E esse cortisol faz o quê? Faz eu me sentir estressado, faz eu me sentir com medo, faz eu ficar assim, alerta, vigilante o tempo todo, né? Hipervigilante. Eu me assusto com as coisas, eu não consigo dormir, meu pensamento fica acelerado, eu fico procurando problemas o tempo todo, tenho crise de ansiedade, né? Porque meu cortisol tá muito alto, certo? Tô preocupado, tô com medo de alguma coisa, certo? E o que que acontece? Como é que a gente faz, então, né? para, digamos assim, para que a amígdala fique calma, para que a é como se pudesse fazer uma massagem na nossa amígdala, vamos dizer assim, para que não gere cortisol, para que pelo contrário gere bem-estar na gente, para que a amígdala fique relaxada e não traga aquele monte, aquela sensação de, de ter que estar tá hipervigilante, como se alguém fosse me dar um tiro a qualquer momento, como se eu tivesse que sair correndo, sabe? como se algo ruim fosse acontecer, como se, né, para eu poder deitar na minha cama e dormir tranquilo, para eu não ficar com aquele monte de pensamentos na minha mente o tempo todo, né, me preocupando sobre as contas, sobre a saúde, sobre o futuro, sobre solidão, sobre um monte de coisa. Qual seria o caminho para a gente fazer essa amígdala ficar relaxada e dizer assim, cara, tá tudo bem, né, qual é o caminho? O caminho é um outro hormônio. Um outro hormônio, sabe como é que chama esse outro hormônio? Esse hormônio se chama ocitosina. A ocitocina, sabe quando que ela é mais produzida? Qual é o pico da ocitocina na vida de um ser humano? É no momento do parto, certo? A mãe, no momento do parto, ela faz... O corpo dela biologicamente gera uma quantidade absurda de oxitocina. E a oxitocina faz o parto acontecer, faz o bebê sair, né? ajuda no processo. E sabe para que é mais importante a oxitocina? Porque naquele momento que está com o pico de, né, de, de oxitocina, que é chamada o hormônio da felicidade, o hormônio da empatia, do bem-estar, da alegria, para que aquela mãe olhe para aquele bebezinho que acabou de nascer, olhe e biologicamente ela gera uma conexão muito profunda, uma empatia. Gera aquele sentimento de amor, sabe? Então é a vida, a biologia garantindo que a gente vai, é, digamos assim, proteger a nossa prole, né? Cuidar dos nossos pequenos, digamos assim, né? Para gerar aquela conexão, aquele amor, assim, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, é o bebê mais lindo do mundo. É o pico que acontece da ocitosina. Mas não é só no parto que acontece, ela acontece sempre que eu faço uma atividade que tem amor envolvido, certo? Não necessariamente sexo, eu tô falando de amor. Você se sentir amado, você se sentir acolhido. Quando você tá com um grupo de amigos e você sente que você é importante, você sente que você não é descartável... Você sente que a tua opinião é válida, sabe? Quando você olha para uma outra pessoa e você sente que você ama aquela pessoa, sabe? Quando você olha pro teu filho brincando, por exemplo, e você se sente grato por ter a oportunidade de estar tá vivendo aquela vida junto com aquele ser humaninho ali, sabe? Quando você vê cada pequena conquista e você vibra com aquilo ali. Quando você está do lado de uma pessoa que te ama, que te respeita e que você tem orgulho de estar tá do lado daquela pessoa. Quando você passa a apreciar esses pequenos momentos da vida, quando você é grato, por exemplo, por ter energia elétrica na tua casa, por ter internet, na tua casa, por ter água encanada na tua casa, por você ter um corpo saudável né, por você não ter nenhuma deficiência física uma dificuldade de mobilidade, né quando você é grato por, tudo, por todas essas coisas, você gera esse sentimento de oxitocina, e principalmente também quando você tá conectado com outras pessoas também, né, é, quando você tá fazendo uma atividade que é legal, quando você se conecta de forma amorosa com outros seres humanos, quando você dá um bom dia de verdade, sabe aquelas pessoas que dão um bom dia, e não é só da boca para fora, é aquele bom dia mesmo, que vem de dentro, que ilumina, sabe? Tudo isso gera ocitocina né, dentro da gente, e o que, que a ocitocina faz? Ela vai lá e ela relaxa a amígdala, sabe? Como se fosse um cafuné na amígdala, porque quando a gente sente amor, a gente sente que a gente está seguro, que a gente está em paz, que a gente está tranquilo. E a amígdala que é responsável por perceber o medo, ela para de ficar hipervigilante procurando todas as coisas que podem te causar medo. Isso faz diminuir a produção de cortisol, certo? Que faz você relaxar os seus pensamentos, faz você ficar menos ansioso, faz você é, não ter aqueles sintomas da ansiedade, faz você dormir melhor, certo? Então qual que é a relação que eu falei no começo, né? Que a ciência... Tá provando a mesma coisa que a espiritualidade fala né? então o que é que aqui a ciência está falando que se você encontrar no teu dia a dia atividades, não só encontrar mas praticar no teu dia a dia atividades que tenha um amor envolvido que você se conecte com pessoas de forma legal, de forma amistosa de forma colaborativa, que você ajude as pessoas, se sinta ajudado, que você se sinta acolhido, se sinta importante, que você envie amor para as outras pessoas, você vai gerar ocitosina no teu organismo e essa ocitosina vai diminuir a produção de cortisol, que é aquele hormônio que te deixa vigilante, né? Vai relaxar a tua amígdala, você vai parar de ficar procurando pelo e parar de ficar procurando coisas que podem dar errado na tua vida, você simplesmente vai estar em paz de dentro pra fora, certo? E qual que é a relação disso com essa questão espiritual, que é a espiritualidade, né? Sempre fala assim, qual que é o contrário de medo? você sabe Vocês sabem? Conta aqui pra mim, agora eu quero fazer essa pergunta. Conta aqui pra mim. Qual que é o contrário de medo? Conta aqui pra mim. Você já ouviu essa? Se você já ouviu, conta aqui. Se você já sabia. Se você não sabia, conta aqui pra mim. Qual é o contrário de medo? Muita gente diz, né? O contrário de medo é a coragem? O contrário de medo é a força? O contrário de medo é a fé? O que, que é o contrário do medo? Medo, pensa no medo. Eu tô com medo de alguma coisa. O que, que é o contrário do medo? Vamos lá, fala aí galera. Enquanto isso, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É... O Adriano colocou palmas ali, valeu. Meu amigo, a Paula falou. Seria amor, pré, amor próprio em si, Rafa? Paula, é amor, pode ser amor próprio mesmo. Então, outra pergunta aqui, né, que poderia se encaixar aqui, né? E tipo, se eu vivo num contexto, num ambiente onde eu não me sinto amada, né? As pessoas me maltratam, me humilham, é, todo mundo que eu encontro no caminho me, me joga para baixo, né? Como é que eu vou gerar bons sentimentos e vou sentir amor nesse ambiente? gerando amor próprio, né? Você sendo grato pelo teu corpo, você gerando sentimento para você. Outra coisa também num contexto como esse é você aprender a não julgar as pessoas, né? Por mais que as pessoas sejam cruéis com a gente, por mais que as pessoas às vezes nos machuquem, mas não julgar. Entender que cada um faz o que faz pelo motivo que acha que é o certo dentro da sua cabeça. E a gente é apenas acolher isso, né? Acolher não quer dizer que eu vou ter que ser maltratado a vida inteira, né? Quer dizer apenas que eu eu reconheço e vejo que essa pessoa tem o um motivo dela para agir do jeito que ela age, entendeu? Então, é isso, eu não julgar, dizer Ah, aquela pessoa devia ser diferente, devia ser de outro jeito Não, não, ela devia ser do jeito que ela é E tá tudo bem, né? Ela tá aqui para me ensinar algo que eu tenho para aprender Todo mundo tá aqui para ensinar algo pra gente Então vamos lá, porque tem o contrário do amor A Paula falou coragem, o Adriano... O contrário do medo A Paula falou coragem, o Adriano falou amor E a Grazi falou paz Exato, então o que, que a galera, né? Dessa pegada mais espiritualista fala, né? que o contrário do medo é o amor, é o amor, e se parar para pensar, a ocitocina é o neurotransmissor, o hormônio do amor, então na verdade quando você sente amor e você se sente amado, o medo não está lá, cara, e se você parar para pensar, muito louco, e se olhar uma criança, por exemplo, pequena, se pegar ela 5, 6 anos de idade, quando ela se sente completamente amada, ela não tem medo de nada, ela não tem medo, ela não tem medo de altura, ela não tem medo de, de nada, às vezes ela tem até pouco medo, né? Eu vejo pelas minhas filhas, eu tenho uma de 3, uma de 6 anos assim, elas fazem as coisas, depois elas vão ver como é que é, por quê? Porque elas se sentem amadas, elas sentem que a gente tá lá, elas sentem que elas podem, que elas estão em paz, que elas são capazes, entende? Então, aquele medo simplesmente não tá lá, aquele medo irracional, aquele medo do eu não consigo, do não vai dar certo, será que pode dar errado, não tá. Então, se você na tua vida tá com uma dificuldade com falta de fé, você não consegue olhar para o futuro, você tem medo que coisas ruins aconteçam no futuro, você está sentindo inseguro, você está com medo né? você não consegue dormir direito, você está ansioso você está com aquele monte de pensamentos catastróficos, você deita na cama e fica pensando sobre isso, talvez então esteja faltando amor na tua vida, e volta a dizer não é amor romântico, mas é amor encontrar amor nas pequenas coisas encontrar amor pelas pessoas que te servem, encontrar amor por você mesmo né aprender a se amar até porque a gente fala de amor, muitas vezes vem a primeira ideia aquela coisa de um amor romântico né? um amor de uma família, por exemplo assim e aí a gente pensa assim, ah, mas eu preciso que alguém venha e me ame, né? Senão eu não vou conseguir fazer isso. Cara, se você não soubesse amar, como é que você acha que alguém vai amar você? Sei lá, tá até na Bíblia lá dizer assim, você deve amar o outro como você ama a si mesmo, né? Cara, se você se odeia, de que jeito que você vai amar o outro, velho? Você tem que aprender a se amar. Se você não sabe ainda se amar, tá na hora de aprender. Eu garanto que você já é bem grandinho, você tá assistindo essa live. Você não é mais uma criança, né? O que, que você veio para fazer nesse mundo aqui? O que, que você tem de melhor? Quais são os seus pontos fortes? E não tô dizendo para você fazer uma lista de pontos fortes, mas eu tô dizendo para você perguntar para você mesmo, talvez hoje, quando você for dormir, pelo que você é grato, certo? Quantas coisas boas tem na tua vida? Quais os motivos que te fazem sentir amor por você mesmo, ou deveriam fazer, né? E isso aí vai trazer né, uma luz aí, para você gerar o aí, que vai dar fim a todo esse sentimento aí, tá bom? A Paula falou, faz muito sentido. O Adriano falou, vivendo e aprendendo. Realmente, quem ama enfrenta qualquer desafio. Pois é, Adriano, e olha só, pegando um exemplo, né, no caso de, de, de sei lá, quando a gente ama realmente, né, um, um filho ou alguém, né, cara, a gente se, se coloca na frente de um carro, você se coloca numa situação de risco, você coloca a tua vida em risco por causa de uma outra pessoa. Isso é absolutamente contra a natureza. E olha que louco isso, tem até uma pesquisa científica que fala isso, que o ser humano o primeiro valor, digamos assim, mais biológico que está dentro da gente é preservar a vida, né? Então, a gente sempre faz de tudo para preservar a nossa vida. Inclusive, até tem vários relatos de pessoas que tentaram suicídio, por exemplo, e as pessoas não conseguiram, porque você não consegue tomar uma decisão consciente, né? Por exemplo, não, nem vou dar exemplo, mas, enfim, a pessoa tentou suicídio, por exemplo, tentou, tá, vou dar um exemplo, a pessoa tentou se matar, a, 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 a se afogando, mas ela sabia nadar. Ela tentou, mas na hora que a coisa pegou mesmo lá, se assim, o corpo dela assumiu o controle e ela nadou, porque ela sabia, ela tinha aquele aprendizado dentro dela e ela saiu de lá. Quando ela viu, ela já tinha saído d'água, né? Esse é um exemplo aí. Então, o que que acontece? A primeira característica biológica nossa é preservar a vida. Só tem um caso, só um caso, em que isso é corrompido. Que existe um outro fator que vem antes de preservar a vida, que é justamente preservar a nossa família. Preservar a vida de alguém próximo Preservar a vida de alguém que eu amo Alguém que eu tenho carinho entendeu? Então esse é esse o caso é, Por exemplo, a pessoa está se afogando você não sabe nadar É irracional, você não vai se jogar numa água Onde você não sabe nadar Mas se tem alguém que você ama que está se afogando É muito comum a pessoa fazer isso Mesmo que ela não saiba nadar Porque aquele instinto de proteger está lá Para você ver o quanto o amor é forte O quanto o amor é maior do que o medo entende? O amor te faz se colocar em situações Que você coloca a tua vida em risco Para proteger alguém então, olha o quanto isso é poderoso, né? Então, quanto você deve aprender a se amar, porque essa é a chave da tua saúde, da tua saúde mental, da tua saúde emocional, da tua qualidade de vida, tá bom? Então, se isso faz sentido pra você, compartilhe esse vídeo aí com quem precisa, tá? Se você é terapeuta, ajuda o teu paciente a encontrar momentos de se amar, ajuda ele a aprender a se amar, aprender a amar as outras pessoas, aprender a encontrar pontos de amor, se conectar, com essa energia de amor ao longo do dia, espalhar amor pelo mundo, sabe? Imagina você enviando amor para as pessoas por onde você caminha, não precisa falar com as pessoas, mas imagina você quando vai dar um bom dia para alguém, você dá um bom dia cheio de amor, aqui de dentro, sabe? Aquele amor no sentido assim de, eu te aceito como você é, você é importante para mim, entendeu? Eu te acolho, sabe? Eu quero que você esteja bem. Amor no sentido de acolhimento, de compaixão, de empatia, sabe? É, cara, isso muda uma vida inteira, Tá bom? A Rita falou boa noite, preciso me amar. Então, Rita, bora lá, mulher! Estamos aqui falando justamente sobre isso, né? Vamos lá começar esse processo de autoamor, porque todo amor tem que começar aqui de dentro, né? Se eu não me amar, eu não consigo amar os outros. Então, eu preciso aprender a me amar, para daí eu poder transbordar isso para o mundo inteiro. E o mundo precisa disso, tá bom? <coughs> Gente, então era isso que eu tinha pra hoje, já falei bastante aqui, tá? Quero agradecer demais pela oportunidade de você estar aqui, vocês estarem me ouvindo. Quero convidar você que está assistindo essa live aqui, chegou aí por acaso, está vendo depois. Vem participar comigo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite. Geralmente faz no YouTube e no Instagram, hoje estou só no Insta, mas você vai me encontrar por aí, tá? Me segue aí nas outras redes sociais, todas elas têm um conteúdo diferente. O YouTube hoje, inclusive, ontem, hoje, ontem, hoje, sei lá. Completou 15 mil inscritos, eu queria agradecer demais aí, né? Todos vocês que participam, que tornam esse sonho realidade, que fazem parte dessa minha jornada aqui, vocês são demais, tá bom? Então, me ajuda a compartilhar o canal pra chegar a mais pessoas, me ajuda a compartilhar esse vídeo, hoje eu falei de dois perfis de pessoas, falei da contra-transferência pra você ficar de olho, falei também desse hormônio matador da ansiedade aí, e tem muito conhecimento muito legal aqui, tá? Então, me ajuda a compartilhar isso pra chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês aí, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Valeu?